1: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia,
2: J.R., bom dia aos nossos queridos ouvintes que participam com a gente através do WhatsApp 21 oitenta e três
1: nossos convidados especiais, nossos debatedores de hoje presentes aqui na nossa tela. Você vai acompanhando com a gente aqui pelo rádio em 93,3. Três três, é a 93FM com você. Ouvindo, acompanhando a gente no aplicativo da 93FM. Eliezer, solta as feras, Eliezer. No Facebook, no canal do YouTube da 93FM. Todo mundo ligado, conectado, participando com a gente. Seja muito bem-vindo aqui no programa de hoje. A pastora Márcia Torres, o pastor Cléo Holanda, o pastor César Carvalho. Todo mundo aqui já preparado e já conectado com você, ouvinte amado da 93 FM. Vamos ao tema 01 do programa de hoje. Marcela, Marcela, Marcela!
2: Uma das nossas ouvintes nos escreve dizendo: gente, olha, a minha mãe me trata com desprezo e ela só se refere a mim de maneira negativa. Não sou filha do mesmo pai dos meus irmãos. E aí a minha pergunta, seria uma espécie de transferência de sentimentos? Eu confesso para vocês que muitas vezes eu perco a cabeça, o que me faz crer que eu estou desonrando o mandamento bíblico. Mas como ter domínio próprio se ela me lança pragas e quando rebato biblicamente, eu sou chamada de fanática, hein? Será que muitas coisas que não alcancei são fruto das pragas dela? Ou é a justiça de Deus pelas vezes que eu briguei com a minha mãe? como honrar a minha mãe, mesmo sentindo que sou a maior desonra da vida dela.
1: Calma, minha querida ouvinte, calma, nós vamos conversar sobre esse assunto com os nossos queridos debatedores, quero até saber de você, ouvinte, qual a sua opinião sobre esse assunto, hein? O que você faria no lugar dessa nossa ouvinte? Qual seria o seu posicionamento? Se você pudesse aconselhá-la, dar uma palavra para ela, dar um conselho, Trazer um texto bíblico, qual texto bíblico que você compartilharia com ela? Qual é a palavra de Deus que você transmitiria ao coração dela nesta hora? Eu quero saber ter a sua participação aqui no nosso debate 93 de hoje, pelo nosso WhatsApp, está na tela 96803-8319, três 96803 8319, pelo chat do Facebook, do YouTube, sua participação sempre liberada com a gente aqui. Pastor Cleo Holanda, vou começar perguntando o Senhor uma das perguntas que faz a nosso ouvinte sobre transferência, o fato como ela conta, né? Ela não é filha do mesmo pai dos seus irmãos e ela pensa, pergunta, será que isso não seria transferência? Já ouvi falar muito nisso, pastor Cleo, às vezes é um filho ou uma filha que lembra, lembra o pai ou a mãe e houve um rompimento, um problema e a pessoa é maltratada e não sabe por que maltrata e não sabe porque é maltratado. E alguém já disse, olha, a transferência é uma possibilidade. Que pensa o senhor, pastor Cleo? Bom dia, bem-vindo, meu querido irmão.
3: Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos ouvintes queridos, a pastora Márcia Torres, ao pastor César Vário, vale, a Marcela Bastos, é um prazer poder estar aqui nessa manhã, podendo compartilhar algumas ideias, a fim de ajudar, né? As pessoas que estão nos ouvindo. É, realmente faz é, sentido que você falou, mas também existem outros que nós chamamos de atravessamentos. Né? Existe aí a história desta mãe, né? a história desde a sua infância, né? as crenças que ela foi adquirindo ao longo de sua vida, né? a, a questão também é, das suas, dos seus esquemas, que nós chamamos tecnicamente esquemas mentais, das suas relações e experiências traumáticas que foram vivenciadas e dessa filha também que representa né, um simbólico de um período, de uma situação da vida dela. Obviamente, essa situação, essa vida que ela teve com este pai, né, desta, desta ouvinte, não foi um relacionamento muito saudável, provavelmente não foi, com certeza ela tende a transferir, né, a projetar isso e, às vezes, acaba o filho se parecendo muito exatamente com o o pai dela. Então, quando uhum. ela tem alguns traços, né, por exemplo, né, não sabemos, se ela sofreu um relacionamento abusivo, foi um relacionamento abusivo. E o a, essa filha, ela também tem os mesmos movimentos parecidos, características, talvez aperte esse gatilho, né? E a memória afetiva dela lembre exatamente aquele abuso que ela sofreu emocional, por exemplo, então ela vai reagir de uma maneira bem reativa. Então, com certeza é um assunto não muito simples, porque tem a questão espiritual que essa ouvinte ela vê como um resultado de sua vida, é, questionando se realmente ela é tão ruim assim, e nós vamos tentar ajudar da melhor maneira possível muito para bem. que todos, né, sejam abençoados.
1: Então, tem a questão da transferência, o senhor diz também que tem uns atravessadores aí, né? O que que acontece é. entre lá e cá? Pastora Márcia Torres também Uh, existem aqueles queridos e amados ouvintes que até neste caso específico aqui, uh, se sentem desprestigiados e alguns são filhos dos mesmos pais, mas percebem que há uma preferência por um dos filhos, pode ser que a mãe prefira um, o pai prefira outro, ou pode ser que pai, pai e mãe prefiram um ao outro e isso naturalmente gera uma sensação ruim dentro de casa, né pastora Márcia? Bom dia, bem-vinda, pastora.
4: Bom dia, JR, bom dia, pastor Cléo, pastor César. Uma alegria estar aqui de volta, depois de um longo tempo. É, realmente, pastor, há, como o pastor Cléo já falou, há muitos atravessamentos e se nós pudermos aqui trazer uma ajuda para essa nossa ouvinte, já terá sido de grande proveito. Né? É, me, me veio... A, a mente, quando eu estava lendo o relato dela... né, de uma mãe narcisista. E aí vamos fazer uma, uma divisão aqui... entre transtornos de personalidade narcisista... que é uma coisa que precisa de ajuda psiquiátrica... e é tratamento psicológico... e traços. A mães e a pais que têm traços de narcisismo... que é o que ela faz com esta filha. Joga maldição tem preferência pelos filhos que é do pai e não por ela, né? Então, a preferência por um dos filhos, ou de um ou mais filhos, pode entrar também por vários fatores. Por exemplo, se eu tenho um filho que a personalidade dele, o temperamento dele é parecido com o meu, eu tenho uma tendência muito maior de me dar melhor com esse filho mas isso não me dá a liberdade ou a oportunidade de não amar os outros e não tratar os outros com a mesma deferência que eu tenho que tratar esse que parece-se mais comigo. Isso é, é, é altamente possível, né? Nós temos casos na própria Bíblia que mostra para nós o que acontece qual o resultado de preferência de um, do pai ou da mãe por um dos filhos. Pode resultar em tragédia. Às vezes não tragédia física, mas uma tragédia emocional muito grande. Uhum. Porque é parece natural a gente dizer que a mãe ama, mas aqui nós estamos diante de uma mãe que não ama, né? Sem afeto natural, que a Bíblia fala em primeira de segunda Timóteo 3. O que é uma pessoa sem afeto natural? Para nós é normal pensar que as mães amam, mas essa mãe não ama. E além de não amar, ela Coloca a culpa, porque esse é um traço, é uma característica do traço de personalidade narcísica. Ela culpa, ela joga culpa e é em nome de uma lealdade que ela quer que a filha tenha com ela, do tipo assim, eu sou sua mãe. A mãe narcísica, ela faz isso. Ela não recebe, ela não busca da filha um retorno natural, mas ela coloca uma culpa, eu sou sua mãe, olha como você me responde, olha como você me honra, olha como você fa fala comigo. Então, isso é, é, é bem difícil, como o pastor falou, tem muitos atravessamentos, é, não dá para a gente simplificar muito aqui, mas nosso intuito é ajudá-la, e mais no final eu falo mais alguma coisa sobre como, mas o, a preferência dentro do caso é essa coisa de olhar para um só é muito complicado e isso acaba trazendo também transtorno na vida dos outros. É. E acaba fazendo com que esses próprios filhos que são preferidos também é, tratem esse não querido de forma ruim. Já... Como se fossem é uma...
1: inferiores.
4: Exatamente. É.
1: Esses atravessamentos, então, e essas transferências, essa pers perspectiva é, com esse olhar de narcisismo, pastor César, Leva nosso ouvinte, de alguma forma, a trazer uma fala que é muito concreta, né? Confesso que muitas vezes perco a cabeça, o que me faz crer que estou desonrando o mandamento bíblico. Esta é a frase que eu destaco para o senhor fazer as suas observações. Querido pastor César, bom dia, bem-vindo.
0: Bom dia, JR, bom dia, Marcela, bom dia, pastora Márcia, pastor Cleo. Muito tempo, né, Cléo, que a gente não se encontra mais, é. ainda é. há oportunidade. É, de verdade, JR, esse hum. mandamento da palavra de Deus, honrar pai e mãe para que se prolonguem os seus dias sobre a face da terra, tem se tornado um, um, uma espécie de desafio uh, por conta das relações adoecidas que nós temos percebido Uh, ao longo da jornada e desta desta forma hoje como já foi dito aqui narcisista de olhar a vida não só como pai mas também eu poderia incluir uma forma individualista uh, onde as pessoas se auto valorizam demasiadamente o que ocorre é que em nenhum lugar da Bíblia e eu não quero trazer mais peso para nossa irmã que já sofre tantas questões mas nenhum lugar da Bíblia diz que nós devemos honrar pais que nos tratem bem, que nos ajudam, que nos, é, de alguma maneira, nos, nos tratam com dedicação, com amor, com a devida é, resolução das nossas necessidades e carências. A Bíblia só vai falar que nós devemos honrar os pais e as mães, sejam eles bons ou maus. Então, o desafio é, de fato... Não querer transformar o outro numa relação onde a minha honra seja agente de transformação, mas transformar o meu próprio coração numa relação com o Pai uh, Celestial, que me empresta e me ajuda a capacidade para viver além daquilo que eu posso, além das minhas próprias carências, e, e ter sensibilidade para ir além disso. E quando ela fala disso, e ela vai tocar no seu, na, na, no seu e-mail, na sua carta, ela vai tocar muitas questões sérias no que diz respeito à própria vida, à aquilo que ela entende que vai deve conquistar, como alguma coisa que seja algum, alguma, algum objetivo de alcançar alguma coisa, como na verdade ela precisava simplesmente se abrir para receber. E nessa questão uh, da honra, de verdade, uh, nós precisamos olhar para os nossos pais, não pelo exercício da paternidade que eles fazem, mas por quem eles são. Não é simplesmente se eles são bons ou maus, porque se for assim, nós vamos ter algumas questões. Por exemplo, os filhos de algum, algum criminoso, é, que seja um criminoso de, que cometa barbaridade. O filho desse homem ou dessa mulher deveria honrar seu pai e sua mãe? O que seria honra nesse caso? Então, nós não somos desobrigados por conta da maldade de quem quer que seja, tanto meu pai quanto da minha mãe. Eu sou levado pela palavra a honrá-los, mas honrar no sentido não de depender deles, não de ter uma carência na minha alma, mas resolver isso de maneira a, a viver de, de forma saudável a minha relação.
1: Muito bem. Ah, eu quero ouvir a voz dos nossos queridos e amados ouvintes, lembrando que a gente está entrando agora, gente, na nessa perspectiva, não sei se já te aconteceu, se você já ouviu, já falou, você pode ter ouvido, não ouvido você, de você, ou prara, você, mas sobre alguém, como ter domínio próprio, se ela, a mãe, lança pragas, e mãe, quando lança uma praga, pelo amor de Deus, hein? Olha, não sai com essa roupa não, que vai chover, e olha, o céu pode estar azul, de repente, nuvens negras surgem e cai um toró violentíssimo, dizem. Ah, e quando rebato biblicamente, quer dizer que a mãe lança a praga, a menina rebate biblicamente, imagina o a, a conversa, ela é chamada de fanática, será que muitas coisas que não alcancei é, são frutos das pragas dela, praga da mãe, ou é a justiça de Deus pelas vezes que briguei com ela? Resultado da desobediência, da desonra aos pais. Olha como as, as opções ficam restritas diante de um mundo de, de, de possibilidades, né? Como honrar minha mãe, mesmo sentindo que sou a maior desonra da vida dela? Essa frase vamos vou deixar por último, porque ela é muito pesada. Muito pesada. E a gente precisa estar preparado para poder falar a respeito dela. Continue com a gente aqui na 93 FM, Marcela
2: você pediu que os nossos ouvintes compartilhassem conselhos para nossa ouvinte e entre tantas mensagens que estão chegando aqui muitos dizem olha não se esqueça trate o mal com o bem e uma outra ouvinte diz assim eu imagino o quanto para você seja difícil encarar as palavras negativas da sua mãe e o quanto isso pode impedir o desenvolvimento de toda a sua vida mas use de sabedoria pare de falar dela não murmure, passe a orar, inclusive jejuar, tanto pela vida dela quanto pela sua, para que Deus transforme as atitudes e os sentimentos das duas. E ao mesmo tempo, além de chegarem aqui, aconselhamentos, muitas mensagens de filhos compartilhando que passam pela mesma coisa. Uma dessas nossas ouvintes disse assim, eu me sinto exatamente do mesmo jeito que essa outra ouvinte. Só que no meu caso é com meu pai. Eu me sinto tão deslocada da vida dele, parece que eu sou um peso para o meu pai, diz essa ouvinte.
1: Olha, ouvintes queridos, que Deus abençoe. Tem aqui a solidariedade, o carinho de todos nós da 93 FM, desses debatedores que estão aqui prontos para servir, para te ajudar, para tratar esse assunto com, transpar com transparência, é, biblicamente, com muito amor, para que vocês sejam abençoados eu espero que muitos pais estejam ouvindo a gente, mãe e pai que já disse isso, o tempo passou e você esqueceu, os filhos não esqueceram, hoje pode ser um dia também de, de reconciliação com a sua história, de buscar esses filhos e trazer para eles uma palavra boa e até uma palavra de perdão, de arrependimento e mudança completa de vida. A uh, pastor Holanda, quero ouvi-lo inicialmente sobre a questão das pragas. A, a mãe quando lança a praga e, e a nossa ouvinte diz isso e a Marcela conta que outros tantos ouvintes, né? Como ter domínio próprio se ela me lança pragas e quando rebato biblicamente sou chamada de fanática?
3: É interessante porque isso acaba é, ligando exatamente naquilo que a pastora Márcia Torres falou a respeito do narcisismo. Quando nós vamos estudar sobre o transtorno de personalidade narcisista, que nós não temos aqui, obviamente, o conteúdo da história tanto de uma quanto de outra, seria leviano qualquer diagnóstico nosso, mas as características do narcisista, na verdade, é uma pessoa que ela se sente muito vulnerável, foi uma criança que se sentiu defeituosa, sempre muito sozinha. Então, essa, esse narcisismo dela... né? da questão da agressividade, é, na cabeça, do funcionamento dela, é algo protetivo, porque, na verdade, quando vamos estudar sobre o narcisismo e o transtorno de personalidade narcisista, são pessoas muito frágeis, né? E quando o narcisista, isso aí seria um outro debate, que poderíamos entrar na liderança, muitos líderes têm transtorno de personalidade narcisista, na verdade, eles são fragis, são muito frágeis, até o ponto que o narcisista ele não gosta do contraponto. Se você trabalha o contraponto dele, você vira inimigo. Ele não sabe flexibilizar, porque ele se sente uma criança vulnerável e frágil. Então, ele se sente superior, então tem que ser feita a vontade dele, porque a vontade dele tem que ser imposta. Quando alguém vai contra, contra-argumenta, aquela fragilidade vem, ele se torna agressivo e coloca o distanciamento. Quando nós vamos estudar sobre o comportamento, né, que existem quatro comportamentos, o passivo, o agressivo, o passivo, agressivo e o mais saudável, o assertivo, nós percebemos que quando vamos trabalhar a questão da agressividade, o agressivo, a pessoa que é agressiva, primeiro ela acaba os argumentos dela, por isso que aumenta a sua agressividade. Segundo lugar, a agressividade também tem a ver com que eu quero que alguém me ouça e eu não consigo ser ouvida. E também, por detrás de toda agressividade, existe uma dor. Então, qual é a dor dessa mãe? Será que ela recebeu afeto? Será como é que foi a criação dela e ela naquele grito de querer talvez esse movimento né, da filha é compreendê-la, obedecê-la? E aí eu entro exatamente na questão do pastor César, perfeito de honrar, mas esse mesmo versículo fala, né? Aí vou botar que os pais não devem irar os vossos filhos, né? Então, qual é o movimento que ela faz? Ela faz um movimento bem narcísico de ameaça se você não está comigo, né, se você não me obedece, você não será abençoada. E aí essa, e essa jovem aí tem que tomar muito cuidado e buscar ajuda para, por causa desse atravessamento espiritual que para nós é muito relevante, que é o nosso manual de conduta e de crença, para que ela não venha desenvolver transtornos é, psicológicos sérios. Por exemplo. É, transtornos, de, por exemplo, o transtorno é, borderline, num ambiente agressivo ela pode se tornar uma borderline, ela pode também se tornar uma narcisista, um transtorno de personalidade narcisista, entre outras patologias, além de uma um transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de humor, né, a depressão. Então tem várias coisas aí que são muito sérias e que com a ajuda de Deus e ela tem que buscar ajuda sim, para que ela se entenda, já que foi ela que pediu ajuda, né? A demanda apareceu com a filha ela tenha o autoconhecimento né? veja como ela funciona para que ela também possa entender os gatilhos os manejos da mãe e com a ajuda de Deus, com a ajuda da palavra, ela possa é, assim ser ela possa entrar no modo do adulto saudável dela para que ela saiba lidar, não, essa ativação da minha mãe não tem a ver só comigo, ela faz isso com muitas pessoas de uma maneira diferente, mas faz, então eu vou ressignificar e vou dar uma nova história para a minha vida
1: Concorda, pastora Márcia?
4: Concordo, pastor, plenamente, porque, veja, a, a mãe narcísica, se, é claro que nós estamos levantando uma hipótese, tá, pastor? Como o pastor Léo falou, é, a gente só teria como ratificar isso se fizéssemos uma anamnese, mas as características são bem parecidas, tá? Então, a mãe narcísica, ela, ela projeta, projetam elas mesmas nas filhas, mas ao projetar, ao mesmo tempo, é um, é um transtorno mental, ao mesmo tempo, elas veem as filhas como ameaça. Por isso, elas jogam todo esse peso, peso de culpa, e veja que não é uma culpa pura e simples, você fez isso, ela traz todo um corolário que está descrito aí, embolado nessa história de vida, que o pastor Cléo já falou, né, que ela joga a culpa ali para ratificar aquilo. É, a mãe, a, a característica narcísica, por exemplo, ela, se o filho ganha um troféu, vamos é, dar um exemplo, ela vai dizer que aquele resultado, o troféu que ele ganhou, é porque, na verdade, ele tem característica dela, que parece com ela, que veio dela, <risos> da genética dela. Então, é, é uma coisa muito forte, e eu queria dizer para o nosso ouvinte o seguinte... A Bíblia diz no livro de Provérbios... Que a maldição sem causa ela não se cumpre... Quando a sua mãe jogar maldição em você... Não olhe para você... Olhe para ela... E pense e diga para você mesmo... Isso é dela... Isso não é meu... E nem é pelo que eu estou fazendo... Isso é algo que está com ela... Nisso aí, pastor ela vai ter assim, uma, uma tática rápida e muito simples para ajudar ela no momento de confronto, porque quando nós estamos sendo confrontados, nós temos a tendência de pegar tudo aquilo que está sendo dito e jogar aquilo para dentro como se fosse culpa nossa. E nesse caso, se for esse o caso, se essa mãe tiver todos esses distúrbios aí, não é a filha, vem dela, é algo da história dela. Então, quando você faz esse bloqueio na sua mente, isso não é meu. Essa raiva, essa ira, essa culpa que eu estou ouvindo é da minha mãe. No momento em que ela fizer isso e outra coisa, ela pode até repetir isso em voz baixa para ela mesmo, que o nosso cérebro já processa isso aí no momento e dá para ela uma força para ela sair, não, a, não deixar entrar dentro dela na mente, no coração todo esse peso. Porque isso é uma coisa de momento, mas isso fica remoendo, como o pastor falou, o pastor César falou, dias, né? A pessoa vai levando aquilo com ela. Então, é uma tática e uma técnica simples, pense sempre, não é meu, a raiva, a ira e a culpa que ela me lança é de algo dela, isso já vai ajudar você muito, ouvinte. Que Pastor César,
1: nós... querido, sobre essa perspectiva dessa nossa resposta bíblica, né? ela é chamada pela mãe de fanática porque responde biblicamente, possivelmente a mãe tem uma, um, um pensar religioso, espiritual diferente dela, como resistir em pastor? Porque de vez em quando imagino que a pessoa diga, você assim, vai de retro, tra traga uma, Está amarrado, ou traga uma palavra é, dura que pode ser dita eh é, mas tem um significado complexo se levado a ferro e fogo na perspectiva literal. Como responder pastor César com amor apesar de toda dor e sofrimento?
0: É, essa é uma questão e eu entendo que os meus pares hoje à mesa têm tem, tem toda uma, uma capacitação além bíblica a, para os assuntos da alma, né? E, e Mas eu gostaria de, de focar em duas questões que ela mesmo diz. A primeira delas é quando ela diz que ela a, precisa conquistar o fruto do Espírito. Bem, o fruto do Espírito, como a palavra diz, é resultante não de uma conquista humana, mas de uma fé e de uma esperança numa relação com o Senhor. Sendo ele um fruto do Espírito, ele vai surgir a partir de uma relação com Deus. Então, não busque controlar as suas emoções, busque, de fato, se relacionar com o Senhor a tal ponto de que esse relacionamento frutificará na sua própria vida. Sendo assim, não será uma conquista, será apenas um resultado uh, prático numa vida de uma relação profunda. Agora, eu, eu entendo que essa questão uh, da resposta e de responder biblicamente tem causado muitos transtornos em vários relacionamentos. Principalmente evangélicos que usam a Bíblia de verdade eh, como uma espada de um gume só. É. É, que está sempre disposta a atacar e a cortar e dilacerar o outro. E a Bíblia nunca tem essa finalidade. Nós nunca podemos resistir às pessoas com a Bíblia apenas para dizer que estamos garantindo o nosso acerto. A Bíblia ela vai falar muito mais profundamente a minha alma do que simplesmente funcionar como uma espada de ataque na direção do outro. Lembrando sempre que, na perspectiva paulina, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então, quando ela responde à sua mãe, mesmo que usando... Uh, argumentos bíblicos, a maneira de fazê-lo pode revelar que, na verdade, são apenas palavras extraídas de um livro, e não as verdades uh, uh, incrustadas na alma humana a partir de uma relação com o Senhor. Porque o próprio Cristo, quando uh, confrontado e, na verdade, quando ele ensina o Sermão da Montanha, ele vai citar, se alguém bater no seu rosto, ofereça-lhe a outra face. Então, sem essa perspectiva de verdade, de agressividade, nós podemos, uh, uh, sem sombra de dúvidas, suportar aquilo que o Cristo suportou. Lembramos-nos que quando o Cristo, debaixo de ter terrível dor e sofrimento, olhando para aqueles seus algozes, olha para o seu pai... E na sua relação com ele, consegue dizer, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. A partir da, daquilo que estamos ouvindo aqui hoje, talvez essa mãe não saiba o que está fazendo. E quando ela não sabe, eu que sou o, a revelação do Cristo para minha casa, preciso agir como Cristo. E não como as pessoas que usam o Evangelho ou a Escritura para rebater as contrariedades da minha vida.
1: Essa chave é muito importante pai, perdoe-os que eles não sabem o que fazem porque normalmente quando nós somos ofendidos, nós partimos eh, da, do princípio de que a pessoa não apenas sabe o que está fazendo como está fazendo de forma intencional, proposital para nos destruir é raro pensar não, ele não está não sabendo o que está falando, ela não sabe, ela não tem noção do peso da fala dela na minha vida, é muito difícil se pensar assim Vejam como o evangelho pode nos ajudar a pensar e a repensar a nossa vida e aquilo que a gente escuta e aquilo que a gente sofre. É a fala de Jesus, que depois é repetida por Estevão. De alguma forma, isso é aplicado na vida dele. Vamos trazer isso à memória, gente. Marcela.
2: Por aqui, muitos dos nossos ouvintes pedindo para que seja explicado a questão da preferência se pais e mães podem agir com preferências, porque os filhos garantem que são preteridos em razão dos seus irmãos. Já muitas mães nos, se comunicando aqui com a gente, dizendo, olha, eu não prefiro meus filhos, não. Mas cada um tem um jeito. E eu os trato de acordo com o jeito de cada um. Então... Vou, jogo a bola para
1: vocês. Vão responder essa agora aqui, Marcela, porque essa é muito fácil. Pastora Márcia vai responder isso rapidamente, porque essa é uma, é uma pergunta muito fácil. Pastora Márcia, pais têm preferência. vou fazer ping-pong, tá bom, pastora Márcia? Pais podem ter. Podem, no sentido não, que devem, mas pode ser que algum pai tenha preferência por um dos filhos? Pode. Pode ser. Pode. A preferência por um dos filhos pode ser porque ele gosta mais de um dos filhos?
4: Pode, ainda pode que ser. esses filhos não gostarem meio que inconsciente, como o pastor falou, mas pode ser.
1: Certo, e essa possibilidade se dá também porque pode ser que este filho goste mais de, desse pai, ou dessa mãe? Pode ser. Pode ser. Pode agora, acontecer. Vamos, vamos pro outro lado, agora tá soltinha <risos> aí, para falar o outro lado.
4: Ah, ah para mim falar?
1: Isso, ah, o outro ok. lado, eu, eu perguntei isso. o que pode, que isso tá. tudo pode, agora tá. isso não deve, conta aí pra gente. Não deve,
4: tem. exatamente, é, é, e volto nas questões que eu já falei, é muito fácil, por exemplo, JR, você ter um amigo que ele tenha característica de personalidade e temperamento parecida com a sua, é o amigo perfeito para você, mas quando isso já vai pro casamento, na minha área que eu trabalho com casais, eu vejo que isso dá muito atrito e muito embate, é lindo, maravilhoso no início, mas depois sabe uma coisa que você cansa de alguém igual a você mesmo? E quando os temperamentos são diferentes no casamento, parece que há um certo equilíbrio. Então, essa é uma área também... E, por exemplo, o pai que tem aquele filho, eu tive três. Um falava ok. Dois, debate, tinha réplica, tinha tréplica. Então, esses me davam mais trabalho do ponto de vista, do cuidado, da educação, de chegar num consenso do que eles com eles... mas não significa que esse caladinho aqui... que me ouvia prontamente... eu não tinha que estar atenta a ele... sabe por quê? Esse caladinho é o que é mais propenso à depressão... é mais propenso a engolir tudo... jogar tudo para dentro... até as críticas dos irmãos e não falar nada... então nós temos essa tendência também... por isso eu vejo... é, um, é uma vertente... em que os pais preferem... esse filho mais quietinho... esse filho que me obedece prontamente... É claro que o pai às vezes é mais fácil para o pai, mas não significa que eh, o pai tenha que ter preferência por esse aí. E às vezes, esse que está quietinho, ele precisa até mais de atenção para esses lados de coisas emocionais e daquilo que guarda, do que esse filho que chega, fala na lata, fala o que pensa, não tem filtro no que vai falar. Ele é aquilo ali e ele é previsível. O filho que fala tudo ele é previsível Então muitas vezes os embates dos pais São com os filhos mais questionadores Com os filhos que não obedecem tanto Então a preferência pode vir por aí Mas há também, hoje nós estamos num contexto de família De totalmente desarrumada no seguinte sentido Esse é pai desse casado com aquele outro Que tem um enteado que veio do outro E família às vezes que tem filho de três pais E três mães diferentes agora veio para esse lar aqui essa é a configuração das famílias de hoje. Então, você imagina, como o pastor Cléo falou... Quantas coisas vão perpassar tudo isso aí... E eu sempre digo, por exemplo... Para a pessoa que vai casar com um divorciado... Aceite o kit do divorciado. Filhos enteados fazem parte dessa, dessa relação... Tem que fazer parte. Você não pode excluir. E aí, às vezes, a exclusão vem daí... Às vezes, é um padrasto que aceita... E, e outro que não aceita, às vezes é uma madrasta que acolhe, a outra não acolhe, entende, JR? Então, é difícil isso aí, e a família, num contexto geral, está passando também por essa configuração, isso Entendi. não é algo fácil.
1: Agora, pastora Márcia, vou deixar para a querida irmã uma pergunta, para a irmã responder daqui a pouquinho, porque ah. tenho a impressão que se nós perguntarmos para dez pais... Vocês têm preferência por um dos <risos> filhos? Provavelmente, coisa de 11, 12, dos 10 vão dizer que não, claro que não, amo os dois, os três, os quatro da mesma forma. Como Sim. identificar se está havendo preferência ou não? Tá bom? Não. Então, quais são as, os sintomas ah, aí? é que nós estamos escolhendo A e não B, B e não C, C e não D, ou escolhemos A, B, C e estamos excluindo D. Daqui a pouquinho, a pastora Márcia Torres vai nos ajudar com essa resposta, Marcela.
2: E pelo WhatsApp, tem gente que passa por isso a vida inteira, cresce, cresce, literalmente cresce, envelhece, e não consegue superar as questões com os pais. caso de uma das nossas ouvintes, ela diz, olha, a minha mãe, desde a minha infância, tem esse comportamento. Ela tem preferência pelo meu irmão mais velho. Nada que eu faço é bom o suficiente para ela. Meu irmão sempre pôde tudo. Eu não posso nem reclamar. Sofro com isso até hoje. Ela me envergonha, ela fala mal de mim, ela me expõe diante dos amigos dela, enquanto meu irmão, meu irmão é honrado, ele é elogiado, ainda que ele faça alguma coisa errada, ela o defende. Eu não posso dizer nada para minha mãe. Porque certamente eu serei humilhada por ela. Eu tenho 49 anos e ela ainda age assim comigo. Confesso para vocês, não sei como agir. Já desisti de agradá-la. Já pedi perdão, mas não tenho nenhum retorno dela. Preciso da ajuda de vocês, diz uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp.
1: Ô, pastor Cléo, é com o senhor, por favor. É,
3: realmente essa questão da essa jovem também, né? Você vê que os casos vão aparecendo, né? De uma maneira muito muito forte, né? É como se a gente jogasse um álcool, né? No fogo, vai vai pegando tudo. Na verdade, a gente tem que entender um pouco da, da história, né? De cada pessoa, porque você percebe que quando falamos sobre esse assunto, por detrás disso há um forte desamparo, né? E esse desamparo ele nasce exatamente na, na criação. Como é que nasce uma crença, né? a gente chama de crença central? Ela é formada do zero aos 7 anos. E pessoas que elas têm essa, essa crença do desamparo foram pessoas que tiveram uma criação ou negligente, ou ausente, ou super protegidas. Que aí acabam desenvolvendo exatamente o quê? A insegurança, a ansiedade. E no futuro são pessoas que podem até desenvolver o que nós chamamos de dependência emocional, o transtorno de dependência, então muito mais, né? eu achei fantástico quando o pastor César fez essa analogia né, de Cristo na cruz, falando perdoa porque eles não sabem o que fazem é porque a maioria dos nossos movimentos e comportamentos, eles são automatizados ao longo de toda a nossa história né? ao longo de toda a nossa vida então como a maioria né, das pessoas fala assim, não, Deus me conhece muito bem e eu me conheço, eu posso lhe afirmar como psicólogo clínico, que a maioria das pessoas elas não se conhecem elas pensam que se conhece Então, é, para lidar com essa dor Da ouvinte Eu acredito que se ela mergulhar um pouco né, Na sua história de vida Se mergulhar um pouco Buscar uma ajuda Certamente ela vai ver que esse desamparo É possível ser tratado É possível ela é, ter uma vida né, Botar esse desamparo assim, Na gaveta E entender que com Cristo né, Ela trabalhando a sua autonomia emocional A sua autoestima ela vai ter saúde emocional, ela vai ter saúde para poder caminhar e, com certeza, ao invés de ficar olhando muito ao redor, porque eu não controlo o que o outro faz, mas eu posso sim mudar a minha vida e ter uma vida como Jesus disse, né? Eu vim para que tenha vida e vida em é abundância.
2: Agora é possível que o contrário aconteça. Uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp dizendo: Gente, olha, eu estou vivendo a mesma coisa que a ouvinte, só que é com a minha filha, o contrário. Quem joga praga em mim. É a minha filha. Ela diz que me odeia, diz que deseja que eu morra, e a minha filha é deficiente auditiva. Eu me dediquei a vida inteira para cuidar dela. Ela tem quase 30 anos. Agora, ela só sabe me espraguejar, saiu de casa, me deixou sozinha e eu não sei o que fazer e pede o conselho, uma das nossas ouvintes aqui também, pelo WhatsApp.
1: Pastor César.
0: É, são dramas e dramas que vão aparecendo, pessoas vivendo dificuldades de todas as naturezas, né? É, essa questão da preferência, é, fica clara ao longo da, da escritura, nós vamos ver uh, Isaac e Rebeca com Jacó e Isaú e, e a Bíblia vai deixar claro que eles tinham uh, algumas preferências e podemos até analisar os porquês e até esbarrando em situações assim. Nós estávamos lidando de uma mãe em relação à filha, agora de uma filha em relação à mãe. Eu não há, não acho que haja respostas fáceis para essa questão. Nunca haverá, porque o drama humano é das, das coisas mais difíceis de se lidar e elas, eles precisam ser tratados no ambiente da individualidade. Querer tratar isso no ambiente da coletividade talvez seja um equívoco que alguns estejam cometendo, tipo um caso que vai tratar o caso de todos, pode servir como referência, mas as individualidades precisam ser respeitadas nisso, e o resposta a grande questão é perdoar e não tentar nunca mudar o outro a nossa perspectiva da relação com Deus deve focar e deve estar completamente ligada a uma transformação pessoal, que repercutirá na, na, na minha vida e por consequência na vida de todos aqueles em quem eu esbarro. Agora essa essa questão é, de lidar com a vida a partir de uma possibilidade de mudar o outro, seja pelo pelo pela questão da da de chamar a atenção com o texto bíblico ou fazer outra qualquer coisa dessa natureza, isso pode inclusive aprofundar a crise. Então não tente Resolver, não tente discutir, não tente ter razão, são conselhos práticos, simplesmente perdoe essa insanidade da pessoa que está cometendo contra você, viva uma relação de profundidade com o Senhor, deixe que o Espírito Santo o transforme profundamente e, e, e desfrute as consequências dessa transformação nas relações interpessoais que cada um de nós tem, respeitando sempre o drama de cada um.
2: É dolorido, viu? São muitas as histórias de abandono. Uma das nossas ouvintes diz assim, eu entreguei o meu abandono a Cristo. Meu abandono emocional a Cristo quando eu aceitei. Porque ele diz que se o seu pai e sua mãe te abandonarem, o amor dele seria suficiente. Ela diz e foi exatamente o que aconteceu comigo na minha vida. O amor dos meus pais não foi suficiente. Eu fui abandonada emocionalmente e consegui é ser suprida no amor de Deus é o que compartilha essa ouvinte. Uma outra ouvinte diz aqui pelo WhatsApp, é, como eu esperei por esse tema no debate? Meu Deus, parece que tudo que estou escutando é sobre a minha vida. Meu pai faz exatamente tudo isso comigo. Eu não entendo tanto ódio gratuito e também não consigo entender, que tanto se prega Efésios falando sobre o, a honra que os filhos devem dar aos pais, mas pouco se fala da visão da nossa ouvinte, que os pais não devem provocar os seus filhos, a ira é a questão dessa ouvinte pelo WhatsApp.
1: Vamos lembrar que os textos são casados, os textos não podem ser lidos desconectados, os textos bíblicos, eles fazem parte de um contexto, quando se lê um tem que se ler o outro, porque isso ajuda a gente a entender, a entrar lá na mente do, do, do escritor que foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nos leva a fazer essa pesquisa mais abrangente a gente entender. Então, eventualmente, pode ser que haja um descuido na fala. Mas a Bíblia não falhou. Quem falha é quem não fala. A Bíblia não falha porque ela nunca deixou de falar sobre esses assuntos. E às vezes pais também erram porque desconhecem a Bíblia. Você percebe como é importante estudar a Bíblia? Conhecer a palavra? Ao conhecer a palavra de Deus, nós vamos entender plenamente isso. Esse é o mesmo contexto que fala de relacionamento entre marido, esposa, esposa e e, e fala sobre o amor e fala sobre o respeito. Então, existe uma construção de Deus pensando na família. A Bíblia não falha. Às vezes, é a gente que não fala, e porque não fala, falha. Pastor Holanda eu pergunto ao senhor, será que muitas coisas que não alcancei são fruto das pragas dela? Ou é a justiça de Deus pelas vezes que briguei com ela? É uma das perguntas que faz a nossa ouvinte.
3: Olha, eu acredito que nenhuma coisa e nem outra como a pastora Márcia Torres falou de um texto muito interessante, Provérbios 26, 2, né? que a maldição sem causa não se cumpre, nós acreditamos num Deus misericordioso, nós acreditamos num Deus de graça, e acreditamos num Deus que ele não olha o efeito, mas ele olha a causa. Né? Percebemos nitidamente uma total disfuncionalidade, né da mãe, da filha e dessa relação. Então eu acredito que, obviamente... O que é uma crença? Crença é uma experiência vivenciada ou algo aprendido que se torna uma verdade absoluta, ou algo repetido várias vezes. Tanto é que todos nós que aqui estamos acreditamos em Deus, por quê? Porque tivemos uma experiência, e essa experiência se tornou uma verdade absoluta em nossa vida. Se você começar a falar para um filho que, olha, você não vai dar para nada, você não vai dar para nada, obviamente com os acontecimentos né, que a vida proporciona, que não são de sucesso sempre, essa, essa pessoa, essa criança, esse adolescente, esse adulto, vai internalizar que ele é um fracassado. Da mesma maneira, se a mãe falar você é um abençoado, você vai chegar, os acontecimentos até positivos vão internalizar ele, que não seja exagerado para ele virar um narcisista. <risos> Tudo bem. Mas ele é equilibrado, ele vai internalizar essa crença. Então, eu acredito que... A Bíblia, ela é muito clara, né, que Romanos 12, 2, fala da renovação da mente. Ou seja, se ela, Paulo, Jesus falou muito de espírito e Paulo falou muito de mente, né, Paulo falou a mente de Cristo, Paulo falou em Filipenses 4,8, tudo é que é puro, tudo que é louvado, se alguma virtude há, é isso que ocupe o vosso pensamento. Então, eu acredito que ela internalizou e gerou uma crença, de tanto que a mãe roubou a praga, ela com a questão da crença, né, espiritual e focando só nas coisas negativas da palavra de Deus, né? das correções, das disciplinas, as coisas não andam, o que que faz? O acontecimento reforça e gera aquela crença e ela internalizou isso, então eu acredito que ela possa desconstruir através da palavra de Deus, porque pode ter certeza, a Bíblia fala que em Cristo são mais vitoriosos, a Bíblia fala maior que ele que está em nós, que está no mundo e tantos outros versículos, eu acredito que nesse caso aí, não é uma questão espiritual, de praga nem de justiça, eu acredito aí que Deus age com misericórdia e graça e se ela desconstruir essa crença e construir novas crenças, a vida dela vai mudar, assim como ela percebeu o movimento com a mãe e aí eu lanço até aqui fora da sua pergunta mas uma deixa, se possível porque ela não pergunta para a mãe no momento que estiver calmo, sereno e tranquilo como é que foi essa relação que ela teve com esse pai dela de repente ela era bem mais nova, ela criou uma grande expectativa e aí acabou tendo uma grande frustração e isso gerou uma dor que até hoje ela não está conseguindo dar, lidar com essa dor até hoje. E aí, evidentemente, acaba projetando nessa relação, essa frustração, né, esse, essa dor, joga na filha e aí entra todos os atravessamentos que infelizmente, na verdade, está acontecendo. Porque por detrás disso, o que eu percebo, talvez, é que tenha um grande abandono e uma grande dor. E a partir disso, a coisa começou a desgringolar.
1: A gente vai ver essa história sendo mudada pela graça do Senhor em nome de Jesus. Já, já, nós vamos estar orando por esse assunto. Pastora Márcia, como identificar que os pais, né? E essa é especialmente para os pais, quando eles, infelizmente, estão criando uma preferência, ou pelo menos apresentando-a assim essa palavra gente vai ser muito importante para os filhos que podem perceber que os pais estão agindo assim mas não é para trazer nenhum tipo de posicionamento negativo pelo contrário nossos pais podem ter essas questões que apresentam a sua imperfeição são resultados do pecado o pecado nos tornou imperfeitos então assim como você não é perfeito perfeita também não queira perfeição do próximo, a gente tem que ter misericórdia e perdão. Pastora Márcia, quais são os sintomas que nós podemos apontar aí?
4: Coisas práticas do do dia a dia e da convivência, por exemplo, o presente que o pai dá para um filho, às vezes, na mesma época, não quando estava bem de situação e às vezes piorou, ele faz diferença entre a fo... o que ele dá para um e o que ele dá para outro. Isso é uma maneira, porque eu já vi isso acontecer, né? Dá um presente de valor e, e, e que sabe que vai agradar aquele filho e para o outro ele dá qualquer presente. Datas importantes. Ele vai com o filho ou comemora o aniversário de um filho e daquele outro, ah, o papai estava trabalhando, ah, não deu para mim, ah, eu estava fazendo algo mais importante. Isso é uma forma de mostrar que você tem preferência pelo outro. As conquistas desse filho, ou até ajuda para a conquista. Olha, você vai fazer isso aqui, vou te ajudar, e o outro... Ah, você se vira, você consegue, entendeu? Olha, olha as questões, como é que os filhos vão introjetando isso aí. E às vezes o pai tem argumento para dizer por que é que ele está fazendo assim. Mas só que o argumento dele entra nisso aí que o pastor Cléo já falou uma história de vida ou alguma coisa atravessada lá atrás da família dele de origem e ele não percebe que ele tem essa preferência, porque ele está fazendo uma deferência para determinado filho e, e, e não para o outro. Quando se tem dois filhos, né, isso é, é, é mais marcante ainda. Quando se tem vários, que não é muito a característica das famílias atuais, né, é um, dois, no máximo três, como a minha, mas é, é, isso fica bem evidente e fica bem perceptível. Né? É, é aquele pai que sempre está arrumando um momento para sair, para conversar com o filho, sempre está chamando o filho para fazer alguma coisa junto com ele, e aí entra a característica de personalidade, ah, mas eu chamo o seu irmão é porque o seu irmão atende, o outro não atende, certo? Mas ele chama o outro pra, não para aquela atividade agora que esse aqui gosta, mas ele vai com o outro na atividade que o outro gosta? Isso mostra que ele tanto está tá, tá fazendo para esse aqui, como está fazendo para o outro ali. Essas são, assim, algumas das atitudes uhum, práticas prática. do dia a dia. Simples, uhum. simples. E tem outras mais elaboradas, né? Como no caso aí de Rebeca, o pastor César já falou, né? De Esaú e Jacó. Se você lê aquele texto ali, eu fico arrepiada quando eu leio aquele texto. Porque Rebeca, ela... Tramou, ela disse para Jacó, olha, Que caia sobre mim a maldição... Vai lá e faça isso... Para enganar o próprio marido... né? Isso já é uma coisa mais elaborada... Que chega a um nível até... De uma certa perversidade... E nós estamos falando da família dos patriarcas... Então... Tudo isso... J.R. vai mostrando a preferência por um dos filhos... Agora... Tem filho que, por exemplo... Dependendo também do temperamento, da personalidade... O pai não deu uma coisa para ele igual deu para outra, ele vai chegar. Que é isso, pai? Ah, eu quero também. Pronto, é o jeito dele resolver. Mas tem aquele outro que tem uma característica mais introspectiva, mais melancólica, ele não vai dizer nada, mas aquilo já foi lá é para o sistema da caixa preta, que eu chamo de caixa preta do cérebro dele, e vai ficar ali alojado. Num outro momento, aquilo vai aparecer. Tem então, que base...
1: perdoar, gente, tem que perdoar. É que às vezes pode acontecer coisa, o pastor isso. Né?
4: César falou, e o pastor Léo também, dessa mãe, a ouvinte aí que falou com a mãe, que faz tem 30 anos e a mãe não gosta dela, olha, nós temos que pensar o seguinte, isso entra o fruto do Espírito, o pastor César falou, e o perdão também. A mãe que não veio, passado, a mãe que não vem, presente e futuro, e a mãe que não virá. Se você tem 30 anos, não espere dessa mãe afetividade e maternidade. Agora, o que, que eu faço mesmo, praticamente, de forma prática, para me suprir isso aqui? Pastor César já falou, Pastor Léo já falou, mas eu quero acrescentar mais uma dica. Olha no teu entorno e no teu redor, quantas pessoas gostam de você, querem estar com você, prezam e gostam do que você faz, até mesmo na sua comunidade evangélica, se você é evangélica, é, aproveita, porque às vezes nós focamos essa mãe que não veio, não vem, não virá e, e esquecemos isso, nos prejudica com tanta gente boa que está aqui no nosso entorno, que se doam, que faz links afetivos e legais conosco por causa dessa mãe que está aí comprometida, como eles já explicaram. É. Entende, Jacaré? E há
1: uma ação espiritual, a ação de Deus para dar uma equilibrada nisso, às Sim. vezes de onde. Onde você não está esperando ali vem e traz ali o equilíbrio.
3: Exato.
1: Pergunta final que faz a nosso ouvinte. Vou pedir que vocês tragam para nós respostas bem objetivas, Pastor César. Como honrar minha mãe mesmo sentindo que sou a maior desonra da vida dela?
0: É, em primeiro lugar e bastante objetivamente, é, tire esse olhar sobre si mesmo. É, não, 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 não olhe para si mesmo é, desta forma. Eu acho que você está é, talvez tentando uma, uma 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 maneira de fazer com uma base equivocada. É, não tente honrá-la a partir daquilo que você se sente desonrada, mas olhe para si mesmo com outro valor e com outros olhos. Olhe-se a partir da, do calvário, aquilo que Deus fez na sua vida em Cristo Jesus e aí sim passe a honrar a sua mãe Desta forma, da mesma maneira que Deus amou você, você vai amar a sua mãe e, 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 e olhe de maneira diferente para a sua vida.
1: Muito obrigado, meus queridos e amados debatedores presentes hoje aqui conosco, tratando um assunto pesado, um assunto difícil, um assunto de raiz, um assunto que mexe com a nossa trajetória inteira. Hoje, gente que parou para pensar, são os pais, será que eu estou fazendo alguma escolha? Não, mas naquele dia eu não podia mesmo, não tinha condições de ir. Vai pensando, vai pensando. Da mesma forma, filhos, é hora de perdoar. Não guardem isso no coração. Não alimentem brigas com seus irmãos e irmãs por causa disso, porque houve uma preferência ou porque ela ou ele foram bajuladores e ficaram mais pertinho e por causa disso ganharam as coisas e você não. Isso em família grande é uma festa, tem sempre um caso assim, Tenha compaixão, tenha misericórdia, estenda a sua mão e abençoe. Quando você abençoar, você vai ver que livramento de Deus vai ser operado sobre a sua vida e como as pessoas ao seu redor serão abençoadas pela sua palavra. Pastor César, muito obrigado, querido. Um grande abraço. Deus abençoe.
0: Um abraço, J.R., a todos os queridos que aqui sentaram-se essa mesa, a Marcela, todos os nossos ouvintes. E agora, aqueles que nos enxergam para além dos ouvidos, né? que estão nos vendo também. Deus abençoe a todos.
1: Muito obrigado, Pastor Cleo Holanda. Um abraço para o senhor, Pastor Cleo. Um abraço,
3: J.R. Vargas, a Marcela, a todos os ouvintes, Pastora Márcia, Pastor César. Muito obrigado pelo carinho
1: até a próxima. Muito obrigado, Pastora Márcia Torres. Um abraço.
4: Obrigada, É Prazer em conhecer Pastor César, Pastor Cleo. Primeira vez que estou vendo. Marcelinha, há muito tempo que eu não te vi, um beijo, Deus abençoe que estejamos
1: ajudando a nossa ouvinte nessa mãe. Marcela Bastos, obrigado, um abraço.
2: Ao mesmo tempo que foi um debate difícil, de mensagens difíceis que a gente recebeu, nós também recebemos muito retorno, eu vou ler dois desses retornos aqui, é, contando daquilo que Deus faz. Muita gente, aliás, inclusive aqui dizendo para vocês, debatedores, agradecendo a Deus, porque está sendo um debate orientador mas uma das nossas ouvintes mandou pra gente pelo WhatsApp dizendo assim Bom dia debatedores, que debate tremendo. Eu passei por isso eu me sentia odiada pelos meus pais, pelos dois pois eu sabia que a minha mãe tinha tentado me abortar por várias vezes e não tinha conseguido. Eu nasci de seis meses e cresci com essa mágoa de ter sido rejeitada meu pai era alcoólatra não me dava atenção mas quando eu conheci Jesus, eu tive um encontro real com o Senhor, eu os perdoei. Hoje, eu tenho uma ótima relação com a minha mãe. O meu pai já é falecido, mas eu o amei até o último dia dele e ele sabia disso. Hoje posso dizer, sou uma mulher de 46 anos, feliz e realizada Contou uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp e aqui pelo Facebook, uma das ouvintes dizendo: Eu passo para escrever para dizer a vocês que eu estou ouvindo esse debate hoje ao lado da minha mãe. Ela que foi a minha maior opositora em boa parte da minha vida, inclusive do meu ministério. Ela me perseguiu por muitos anos, me rejeitou, mas hoje ela se converteu ao Evangelho. Orei pela vida da minha mãe durante 23 anos. Hoje, ao lado dela, eu posso dizer: estou colhendo o que plantei. E termina com letras garrafais: Deus faz. Compartilha uma das nossas ouvintes nesse debate de hoje.
1: Seja o nome do nosso Deus e Pai, louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Pastor César, por favor, ore conosco. Vamos orar pelas famílias, por essa ouvinte que nos encaminhou o tema. Também orando, como sempre, pela cura dos enfermos e consola aos corações endutados.
0: Senhor, nós levantamos a nossa voz ao trono da tua graça para tocar em todos esses assuntos que foram mencionados hoje. O Senhor conhece esses dramas e, e sabe exatamente o que estamos vivendo. O Senhor, na encarnação, sofreu abandono, sofreu tantas coisas, mas superou e perdoou as pessoas. Nós entendemos que o perdão é o caminho, senhor. Portanto, pedimos, abençoa-nos com essa capacidade de perdoar a todos aqueles que nos ofendem, que nos agridem, que geram demandas na nossa alma. Pedimos a tua bênção sobre todos e a tua cura sobre os enfermos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te
1: abençoe